0: Du lytter til CEPOS Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: Klokken er 15 sekunder i 9 og jeg vil gerne byde jer velkommen til det her debatarrangement om elevfordeling på gymnasiet og med særlig fokus på et borgerligt alternativ, fordi det er jo nemt at kritisere, men hvad skulle der være i stedet for? Og det er selvfølgelig særligt i en valgkamp nemt at, at, at kritisere, og den er jo sådan set i gang, men vi vil i på insistere på, at det handler om politik og politikudvikling. Og... Derfor det er et arrangement. Mit navn er Martin Årup. Jeg er direktør her i CEPOS. Vi har øhm, forskellige interessenter fra gymnasieskolen til stede, blandt andre nogle gymnasieelever. Hvor er I henne? Må vi høre jer? Ja? Er I her? Det kunne jeg ikke rigtig høre. Er I her? Ikke altid. Kom så! Er I her? God, det var godt, det var godt. Velkommen til alle sammen. Øhm, det kommer til at få løbet på den måde, at... Vi først får Carsten Bo Larsen på, der taler nogle minutter øh, om øh, hans analyse af det. Så kommer Jørgen Grønnegård, øh, så kommer øh, David dreyer Larsen, og så tager vi øh, øh, politikerne... Øh, og øh, så skulle vi gerne nå en, en lille smule pingpong imellem dem, men ud i salen, sådan, så vi i hvert fald har 20 minutter til debat det sidste, og gerne lidt mere. Så derfor så vil jeg ikke tale en masse til indledning, øh, andet end at give, øh, Karsten ordet. Og jeg vil heller ikke bruge vanvittigt lang tid på at præsentere øh, taleren. Det er en lille smule udeflippende til gengæld, så får vi lidt mere tid til, til debat og til deres tanker. Værsgo Karsten, ordet er dit. Og Karsten er forskningschef her i SEPOS. Værsgo Karsten.
2: Er jeg igennem? Ja, fint. Tak for det. Yep, jeg skal lige sige to ord omkring den her aftale set fra mit øh, synspunkt. Entret ehm, i dansk politik har jo længe været, at der er stemmer i udkant udlænding, og den her sag indeholder begge dele, og dermed øh, også de væsentlige katalysorer for dårlige løsninger, det vi også kalder for politikfejl. og det mener jeg, at den her sag er et skoleeksempel på. Jeg vil helt kort starte med at sige lidt om, hvorfor jeg mener, at den nuværende model i fordelingszonerne er dårlig. Øh, et, den det frie valg, man kan diskutere hvor meget, men, men der er trods alt en begrænsning af elevernes frie valg. Og måske væsentligt at man skyder i høj grad bros på med kanoner. Hvis man kigger ud over gymnasierne, kan det være meget svært at få øje på de her parallelt som aftalen jo i høj grad skal løse. Undervisningsministeriet kan selv finde fire skoler, hvor der muligvis er et problem med parallelt samfund. Det synes jeg så løst med en model, der, der rammer alle. Der havde mere isoleret tiltag, måske været mere hensigtsmæssigt. Yderligere så er der ikke rigtig nogen faglige problemer på de her såkaldte brune gymnasier. Det viste ekspertudvalget. Der har så i den nuværende regeringsfordelingssæt op efter indkomst også været en ambition om, at det skulle øge sammenhængskraften i samfundet. Sammenhængskraft det er jo sådan et ord politikere bruger, når de løber tør for gode argumenter, så man ved ikke rigtig, hvad det er. Det er sådan et og fluffigt begreb. Men jeg havde fornøjelse at debateret med undervisningsministeren på folkemødet, og der sagde hun, at det handlede om tillidssamfundets overlevelse. Og hvis det er det, det drejer sig om, så må jeg sige, at der ikke er noget forskningsbevægelses for den her blanding af elev og øvrigt en generaliseret tillid, og nok heller ikke nogen tillidskrise i Danmark. Det er udordnet forvaltningsmæssigt dårligt øh, 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 forslag, der er lavet. Modellen er for forældre og elever. Øh, og jeg mener faktisk også, at man kan tale om, at der er en form for et brud på en dansk forvaltningstradition, med at indkomst afgøre, øh, hvordan man får adgang til skattefinansierede services. Så normalt, er, når man har betalt sin skat, er det alder og behov og andet afgørende slags. Øh, mine sidste to minutter, eller et minut vil jeg så lige bruge på at sige noget omkring udkantsdelen af aftalen. For der er alle partier jo enige men det gør den jo ikke uproblematisk. Man er enig om, at de her udkantsgymnasier skal reddes, men man er ikke helt enig om, hvordan. Øh, og det vil også komme til at give problemer, fordi demografien tilsiger altså, at der skal ske en kapacitetstilpasning i udkanten, øh, der er simpelthen for, for, mange, øh, for få elever til for mange gymnasiepladser. Og man ønsker yderligere at få flere folk over på erhvervsuddannelser, <laughs> øh, fordi der er for mange gymnasier, der aldrig bruger der studentereksamen til noget, eller tegner erhvervsuddannelse efterfølgende. Øh, der er bare ikke rigtig nogen politikere der for mine ønsker at tage ansvar for lukning af små lokale gymnasier. Det er ubehageligt for de store vælgergrupper kan godt lide tanken om, at der ikke er gymnasiet derude. Typisk dem, der ikke selv skal gå i gymnasiet. Så udgangspolitik, eller uddannelsespolitik bliver til altså udgangspolitik, og det er ikke hensigtsmæssigt. Hvis de lokale gymnasier skal bevares, så er det meget svært at se, at man kan undgå en eller anden form for stavnsbinding af de elever, der rent faktisk bor derude, til kun at gå på det her gymnasium, så man får et relativt begrænset udvalg af linjer, de kan sådan ikke karikerede sagt vælge, men måske vælge mellem samt fængelsk og samt som deres øh, hovedfag. Og det gør det nok heller ikke lige ligefrem mere attraktivt at, b- at bosætte sig i, øh, i udkanten. Der kan da blive behov for måske en tvangsudflytning for nogle af de større provinsbyer, så altså nogle af de her øh, gymnasier, der ligger lidt øh, i mindre provinsbyer ude på landet. Det har ministeren sådan set også selv øh, bemærket, øh, og det var hun åben over for. Det, det synes jeg jo også som god liberal er, er problematisk, og det tror jeg sådan set heller ikke nogen politikere vil tage ansvaret for i sidste ende. Hverken stavnsbytning af tvangsudflytning eller lukning af de her gymnasier. Derfor tænker jeg, at løsningen var værd at få det ud i Armsland. Og der har man jo sådan set en fremragende model fra erhvervsskolerne, hvor det i høj grad er op til skolerne selv at afgøre, hvilken kapacitet vi sætter og hvordan de fordeler eleverne. Og det er også den model, der giver mest muligt frit valg til, til eleverne. Så den kunne man passe en på, hvis man skulle lave et godt borgerligt alternativ som en grundmodel for, for den måde, man skal fordele elever på.
1: Tak, Carsten. Jeg får billedet lidt kort. Øh, Jørgen Grønnegaard. Professor Emeritus Johan Grøngaard, værsgo.
3: Ja, tak for det. Jeg forsøger at gøre det lige så kort, og det indebærer, at jeg vil fokusere på tre korte punkter i forbindelse med den elevfordelingsordning, som nu er vedtaget af Folketinget. Men det helt nødvendige udgangspunkt, ikke mindst i denne kreds, det er jo altså at slå fast, at frit gymnasievalg, det eksisterer altså ikke i dag. Der er nogle fritvalgselementer, man kan argumentere for, som Karsten gjorde. Det er også rigtigt, at de bliver svækket, men fritvalg er der altså ikke i dag. Det er også sådan, at der har været bred enighed om, at der er et problem, både udkantsproblemet og segregeringsproblemet, men igen, som Karsten sagde, så kan man diskutere især, hvor stort øh, strobydproblemet. problemet er. Det første, jeg vil fokusere øh, på, øh, det er den Administrativ side af sagen, og det, det jeg føler, jeg er sådan en vis form øh, for øh, indsigt øh, i. Og det, der karakteriserer ordningen og karakteriserer den allerede, da den øh, første forlis øh, blev øh, lagt frem i øh, juni 2021, øh, det er, at det er et ganske usædvanligt øh, byråkrati, man får bygget op her. For det første er det sådan, at øh, de regler, øh, som skal regulere fordelingen fremover, de er ekstremt indviklede. De er yderligere øh, udformet på en sådan måde, at uh, undervisningsministeren får utroligt stærke uh, bemyndigelser på en række, uh, eller uh, faktisk på en meget lang uh, række områder. Uh, det bliver i uh, Både aftalen og i lovforslaget bliver det præsenteret som om, der er elementer af decentralisering i det her, og det bliver knyttet til den rolle, som regionerne får i det fremtidige, det fremtidige fordelingssystem. Men hvis man læser ordentligt efter i loven og i de papirer, som undervisningsministeriet har produceret i den anledning, så fremgår det ganske klart, at det her det er en stærk centraliseret øh, model og den rolle, øh, som regionerne får i denne sammenhæng. De har meget lidt med øh, decentralisering at gøre i den forstand, vi normalt øh, definerer det i en øh, dansk lokalpolitisk, kommunalpolitisk øh, t- tradition. Og øh, det øh, så yderligere sådan øh, på det administrative område, at i dag, jamen der har institutionerne en vis rolle uh, i forbindelse med fordelingen af elever uh, mellem uh, gymnasierne. Men det får de jo også i fremtiden. Men går man ind og ser på den måde, hvad uh, uh, procedurereglerne eller processreglerne er beskrevet på, jamen, så er det altså lidt svært at se, hvilken rolle det yderste, det led uh, får i forvaltningen af det uh, nye system. Og det, der i hvert fald står helt fast, er, at gymnasierektoren og deres efterhånden ret store uh, interne administration, den bliver altså involveret i et øh, ganske betragteligt øh, byråkrati, som vil belaste gymnasierne. Så har det også slået mig at Det er jo ikke sådan som på grundskoleområdet, at privatskoler spiller en rigtig stor rolle på gymnasieområdet, men de er det, og de fungerer akkurat på grundskoleområdet som en sikkerhedsventil i forhold til problemer i det offentlige skolevæsen. Men der er det jo karakteristisk for den model, man nu laver, at man lægger et lovgivningsmæssigt lov over, den rolle eller den plads som privatgymnasierne kan få i systemet det er som om man har anet at der kunne være reaktioner mod det her som ville føre til at man ville få en forøget søgning mod privatgymnasier. Det var det ene punkt jeg ville tage fat i. Så det andet punkt er en helt anden anden art og det spørgsmål det stiller jeg til mig selv, det skriver jeg ikke videre men det gjorde jeg i sommeren 2021 at jeg spekulerede på når man bygger en model op på den måde, og man bruger ikke bare indkomsten, men den relative indkomstfordeling som fordelingskriterium, så tænker jeg, vil det her blive oplevet som legitimt af forældrene og deres elever, når de skal placeres øh, på øh, gymnasierne i fremtiden. Jeg tvivles, at det havde ikke noget belæg for, øh, om det nu ville være sådan. Men Gallup gennemførte i juli måned, altså for få uger siden, en undersøgelse, som viste, at tilslutningen til den nye ordning var ekstremt ringe øh, blandt borgerne i almind, øh, almindelighed. Det var sådan noget med, som jeg husker det, at en 5 procent af, af borgerne synes, at det her det var et godt system, og mere end 50 procent synes, at det var et rigtig dårligt dårligt system. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, at tager vi mit punkt et, altså det forvaltningsmæssige, og det her med legitimiteten af det system, man har sat op, og lægger dem sammen, så vil min prognose være, at man vil få utrolig store problemer i gennemførelsesfasen. Der vil komme mange klager. Systemet, fordi der er stor latent modstand mod systemet, vil lægge op til forskellige i former for strategisk adfærd, hvor man forsøger at smyse sig udenom. Og så bygger hele systemet, er jeg også nødt til at sige, på at man får opbygget et nyt, centralt, statsligt IT-system, som i virkeligheden bliver ryggradet i det her. Og det skal jo altså fungere i løbet af meget, meget kort tid. Jeg stopper der. Ja, David,
1: du har kommet på en hård opgave med arkitekt og medansvarlig for systemet og forsvar for det.
4: Så øh, godt, er jeg på her. Jeg yes, står nu. Godt. Tak for det. Jamen, jeg hedder David Regnæsen. Jeg sad i øh, ekspertudvalget, som var øh, nedsat i sin tid af Mariette Risager, da hun var undervisningsminister. Bare lige meget kort om udvalget. Jeg, jeg kommer ikke til at stå og for, øh, forsvare en politisk løsning. Det er ikke min butik. Jeg er embedsmand og ekspert i den her. Men jeg vil godt lige give nogle idéer om, hvorfor vi har gjort, øh, eller foreslå, som vi gjorde. I udvalget Rikke var formand, jeg var med, der var en minoritetsforsker fra Sudans med, og så var der tre gymnasierektorer. En fra Storby, en fra et provinsgymnasium, hvis man må kalde herning provins, nu ved jeg ikke, om jeg overtræder en eller anden. Uh, regel, og så en uh, fra en erhvervsskole i, uh, i Esbjerg. Og det, som var opdraget, det var, at vi skulle komme med modeller. Vi skulle ikke bare teoretisere og filosofere. Vi skulle faktisk komme med modeller, man kunne kigge på som politiker og sige, at det er en dårlig idé eller en god idé. Og specifikt skulle vi kigge på en model, det der hedder distriktsmodellen. Det skal jeg ikke gå så meget ind i. Øhm, men det, som selvfølgelig var udgangspunktet, det var, at man syntes fra politisk hold, at der var en udfordring både med... Det vi kan kalde stoledansen i de store byer, er at når der kom flere, nu kalder vi med dag brune børn på et gymnasium, så var der en tendens til, at de hvide børn fortræk søgte et andet gymnasium. Vi har set det i Aarhus, vi har set det andre steder. Samtidig er der den her udfordring, som er blevet berørt allerede, som er landgymnasier. Demografien er imod alle andre steder end Storkøbenhavn. Og det betyder, at der skulle ske et eller andet. Om ikke andet, så kan man sige, at der ske en beslutning, aktiv beslutning om at lukke landgymnasierne. Men i, hvis man bare lod stå til, så ville det komme sådan øh, drygtvis. Så hidtil har der ikke været de her... Sluk lige for ergonen. Det er fint. Hidtil har der ikke været de her forpligtende fordelingsudvalg, som egentlig, altså i den gode danske model, så skulle gymnasierne sætte sig sammen og finde ud af det på tværs af nogle udvalg. Og det, er, øh, det har nogle steder fungeret, og nogle steder har det ikke fungeret. Øh, og slet ikke nok til, at det kunne øh, redde øh, godt. Så altså, selvstændigt mål, politisk mål om at undgå etnisk segregering. Selvstændigt politisk mål om at undgå det, man kalder uddannelsesørkner på, øh, på landet. Så det var, øh, det var det, vi stod med. Øh, og indtil 2012 så var der en fordeling, øh, hvor det var afstand, og der var nogle profilgymnasier. Der var det, vi kan kalde en form for håndholdt optag. Der har været noget forskning, der viste, at øh, man fyldte i hvert fald ikke afstandskriterierne fuldstændigt. Siden 12 øh, skarpere afstandskriterier, øh, og det er så den model, vi kender i dag, som Jørgen siger, som, hvor der ikke er fuldstændig frit valg, fordi det selvfølgelig er betinget af, øh, hvor man bor. Øh, og så er der også nogle uhensigtsmæssigheder i det nuværende system, som faktisk er en del, tror jeg, er støjen, som er de her øh, algoritmer, man bruger, når folk søger. Øh, I kender det praktisk taget alle ære fra har have, have søgt ind øh, på en videregående uddannelse. Der søger man øh, det, man har lyst til. Kommer man ikke ind, så kommer man ind til det sted, man øh, har prioriteret som nummer to, hvis man i øvrigt har snit til det. Øh, det fjerner usikkerheden i, om man søger noget, hvor man ikke kommer ind på sin første prioritet. Øh, det hedder the third acceptance. Det har fået en Nobelpris. Det system, øh, altså det kører. Det andet det hedder priority matching eller Boston-modellen. Og det er det, der er øh, i rigtig mange store byer, hvor folk tænker, hvis jeg bor her, skal jeg så søge Rysenstenen, for så er jeg sikker på, at jeg kommer, øh, hvis nu, nu jeg ikke kommer ind på Rysenstenen, så kommer jeg ikke ind på nummer to, og så ender jeg på Hvidovre, hvor en af rektorerne var med her øh, i vores udvalg. Så der er noget algoritme her, som man altså ikke har gjort noget ved. Altså den lå lige på den flade hånd, og det kunne man sagtens have gjort noget ved politisk, det man valgte ikke at gøre. Godt. Så der er der også en mere principiel diskussion, jeg lige vil rejse, som er om, og, og det er egentlig et åbent spørgsmål, er gymnasiet, gymnasietiden, er det en investering, eller er det et forbrugsgod? Og det er ret vigtigt for, hvordan man tænker på det her ting. Jeg tænker på det, det skal alt indrømme som en investering. Det er noget, samfundet investerer nogle ressourcer i. Det er noget, man selv som, som individ investerer noget tid i. Men der er også den anden mulighed, at man, man søger gymnasier efter, hvor festerne er, hvor de gode kammerater er. Og det tyder på, når vi kigger på data, at der er søgning efter det, vi kalder peer groups. Vi kender det fra alle andre lande, sådan er det også der. Og ikke for eksempel efter løfteevne. Det, og det spiller lidt over i, hvordan, øh, hvordan fritvalgtssystemer øh, fungerer. Og så til allersidst, bare lige kort, altså hvad var det for en forslag, vi kom med? Øh, og så, øh, jeg ved ikke, om, hvor det står som, i, den politi- i det politiske spektrum som alternativ. Øh, men, men lige om baggrunden for det, det var det, der en klyngemodel. Så ideen var, at man, man opgjorde landet i klynger øh, af, det kunne være fem, seks, det kunne nogle gange være to gymnasier, alt efter hvad der passede. Og så kunne man aktivere kløngen, øh, hvis der var et gymnasium, der syntes, der var problemer med fordelingen øh, i, i den klønge. Ideen med kløngen var at lave sådan en form for overgymnasium i en eller anden forstand. Hvis man, så en eller anden samarbejde, ikke et helt gymnasium, men et eller andet samarbejde mellem gymnasier inden for en klønge, sådan at man beholdt en eller anden form for lokal forankring og ikke skulle alt for langt væk som elev. Så det var det ene princip. Øh, det andet princip var, at så skulle man jo have fordelt nogle elever. Vi må øh, ikke fordele efter etnisk herkomst øh, af minder om meget, meget stramme regler, der er, der er opfyldt, eller krav, der er opfyldt, og det er de ikke i Danmark. Øh, det vi foreslog, det var at fordele dem med de, fem, de 25% med laveste karakter først, øh, og så efterfølgende resten inden for klyngen, fuldstændig efter afstandskriteriet i øvrigt, hvis der var mange, der ville det bestemme sted hen. Det har den fordel, at øh, man selv har en eller anden mulighed for at påvirke resultatet, i hvert fald mere, end man har øh, i forhold til at påvirke forældres øh, indkomst. Så det var sådan, kan man sige, tankegangen. Øhm, ja, og så til sidst egentlig bare, og det blev bare en opfordring til den, til den videre diskussion, nu er der også elever her i dag. Øh, vi havde meget glæde af at tale med alle organisationer, både Dansk Gymnasier og, og, og Gymnasielærerforening, men i den grad også elevforeningerne, som havde mange stærke synspunkter øh, på på den ene og den anden model. Og det vil, det, så det er bare en generel opfordring, før man, man vedtager alt for meget hen over hovedet på dem, som skal få det til at fungere.
1: Godt. Tak. Super. Tusind tak, David. Jeg gav dig lidt længere tid, fordi du er i en minoritetssituation uh, her. <laughs> <laughs> Selvom du, du kalder dig embedsmand, men du er jo altså også forsker og, og prorektor på, på KU. Kan du ikke tale også i den kapacitet i diskussionen? Skal du sådan være bundet af, af hvad skal sige, embedsmands hensyn til? Nej, det,
4: det tror jeg. Altså, jeg taler med professorrollen, men ikke som prorektor. Det tror jeg ikke. Nej, 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 nej. nej.
1: Uh... Godt. Uh, ja, jeg, synes, jeg overvejede lidt, om vi skulle tage en, en pingpong her, men jeg synes egentlig, at vi skal have alle på, på scenen først, og så skal vi tage en pingpong bagefter. Så vi går lige til damerne først, uh, sådan da, uh, i hvert fald blandt politikerne. Uh, Med det fra et konservativt. Værsgo, ordet dit. Okay. Tak for
0: uh... invitationen til at uh, komme retur her. Jeg glæder mig rigtig meget til, uh, til denne her debat. Helt grundlæggende, der er vi jo nødt til også at forholde os til det faktum, at der i dag er for mange unge der søger ind på et gymnasium. Vi skal have flere flytte over på erhvervsskolerne. Vi mangler allerede i dag eh, faglærte. Det er bare en kæmpe stor udfordring. Vurderingen er at op imod 30 procent af vores unge skal have en erhvervsuddannelse, hvor det eh, i gennemsnit ligger på omkring de 20 procent i dag. Eh, vi konservative foreslog for nogle år siden at øge adgangskravet til gymnasierne, så man som minimum skulle have fire i både dansk og matematik. Eh, det havde vi meget svært ved at komme igennem, med vi endte på sådan et mærkeligt adgangskrav, som jeg tror, man nærmest skal have en professor-titel for at være i stand til at, at fortolke. Men i virkeligheden ønskede vi færre unge ind på gymnasierne. Lad os så prøve at kigge på det system, vi har haft hidtil i forhold til fordeling af gymnasieelever. Jeg påstår ikke, at det system har været perfekt. Det kan sagtens være, at der er nogle algoritmer, der skal justeres på. Jeg påstår heller ikke, at der har været frit optagelse, så alle bare har kunne komme ind lige præcis hvor de vil. Naturligvis skal der være en begrænsning. Vi kan ikke bare blive ved med at udvide og udvide de samme gymnasier. Men jeg synes jo dog, man må sige, at der har været en logik og en legitimitet i forhold til de kriterier, der så afgjorde, hvem der kom ind. Den her legitimitet, som også Jørgen var inde på, altså at det har været afstand, transport til gymnasiet og ikke forældres indkomst, som for mange få, både unge og voksne, er et legitimt måde at fordele gymnasieeleverne på. Det gav også samlet set flere af deres første prioritet opfyldt. Og hvad var så problemet, der var grund til, at man skulle se på alt det her? Ja, det var de her såkaldte ghetto-gymnasier, som der måske er flere eller færre af. Men så lad os da løse. Det problem. Vi var meget gerne med til at bakke op om at give rektorerne mere mulighed for en hård ledelse af stederne. Mulighed for at smide elever ud uden at miste deres taxametertilskud. Vi var gerne øh, med til at lave den her ordning, hvor man så at sige, tømmergymnasiet stopper optaget i en årrække for på den måde at starte forfra med et frisk elevgrundlag, som gør det mere attraktivt at søge. Det ligger sådan set også inde i den aftale, der blev indgået, og det gav vi også ministeren besked om, at den del bakkede vi gerne op om. Æh, men jeg tror bare ikke, det, at det eneste problem, der blev analyseret, som var årsagen til denne her tvangsfordelingsmodel, blev udviklet. For når jeg sad i forhandlingslokalet og lyttede til ministeren, så var det for Pernille Rosenkrantz-Teil et lige så stort problem, at der måtte være forældre på Nærum Gymnasium eller et andet gymnasium, som i for høj grad havde ressourcestærke forældre. Det var for hende et lige så stort problem, der skulle udjævnes som de her gymnasier, og det var jo derfor, det her indkomstkriterie det kom ind over men så vil jeg sige i forhold til en ting, Karsten, han sagde det her med landzonerne. fordi det er ikke helt rigtigt, at der er fuldstændig politisk øh, konsensus i forhold til hvilken løsning der skal laves der. Man laver jo den her meget stram kapacitetsstyring i forhold til Landzonerne, for på den måde at presse nogen over på de øh, gymnasier, der ellers ikke har så høj søgning. Og det gør man vel at mærke på et tidspunkt, hvor demografien jo taler imod det, og hvor regeringen har besluttet at oprette, jeg kan ikke huske, at det øh, 10 nye øh, landgymnasier rundt omkring, selvom demografien også taler fuldstændig imod det. Og så må jeg bare øh, sige til dig, David, nej, Herning, det er ikke provins. Det er ikke ægte provins. Jeg kommer fra den rigtige provins. Jeg har gået på Tørren Gymnasium, som er et af de gymnasier, der øh, er lukningstroet i forhold til den her liste, min, øh, ministeren rejser rundt med. Der ønsker man så at presse folk ind til veje i stedet for. Det har vi fra konservative side faktisk ikke bakket op om. Vi vil gerne være med til at understøtte de små landdistriktsgymnasier, øh, Men så må vi gøre det via taxameter-tilskuddet og ikke ved at presse de unge mennesker til at gå på et gymnasium, man ikke Ønsker. Og derfor var vi heller ikke en del af det betænkningsbidrag, som blandt andet Venstre og Dansk Folkeparti stod bag. Der havde vi en, en lille politisk uenighed. Så,
1: du må gerne runde af nu.
0: Jeg runder af nu og siger helt grundlæggende, at vi hammerne imod den model man endte ud med. Men vi tillader os også at stille spørgsmålet: Bruger vi krudtet rigtigt? Vi har en folkeskole, hvor 15 til 20 procent af en årgang, de kommer ud uden at kunne læse og skrive. Bruger vi virkelig ministerets gråd rigtigt ved at lave 200 millioners omfordeling som man har lavet med den her ordning? Var det ikke nemmere at regulere i lidt algoritmer og andet? Tak.
1: Tusind tak med det. Og jeg kan se noget i andre, der ikke kan se, at Battle har fået sine EU-sokker på. Det er godt på at begge er her. Værsgo, rådgiv dit. Der tror jeg, lyder over... nu
5: Den skal tændes. Nej, den er der igen. Den er der nu. Gennem mine 15 år som undervisningsminister blev jeg vidne til den massive modvilde mod skolefrihed, som der er hos kommuner, hos rektorer, hos fagforeninger af enhver art og i ministeriet. Der er en ting, de kan enes om, det er skolefrihed. Det skaber uorden. Forældre og elever, der gør noget andet end det, vi har planlagt. Det må vi gøre noget ved. Kommunerne kan ikke lide, at man kan vælge en fri skole, og de kan slet ikke lide, at man kan vælge mellem de offentlige skoler. Men jeg mener, det er afgørende, at man kan stemme med fødderne, fordi det er altså ikke altid, den offentlige service er lige god på skolerne. Og bliver man udsat for, at et barn har en klasselærer, som er komplet umulig og heller ikke kan undervise i dansk, så skal forældrene jo kunne gå hen et andet sted. Det er så fundamentalt. Så jeg er glødende tilhænger af frit skolevalg, på trods af gennem 15 år har oplevet alle de problemer, alle de modargumenter, der er. Nu har jeg så læst Jens Jols bog, og det er jo det, der gør denne debat interessant. Han er socialdemokratisk skoleordfører. Han ønsker, dette system, vi her drøfter, overført til folkeskolområdet. For det er der for galt, at folk også frit kan vælge folkeskole. Alle de problemer, det giver. Så det er en rigtig vigtig principdebat, vi har. Og jeg vil jo altså langt foretrække en model, hvor, hvor øh, i værste fald så kunne fordelingen ske efter karakterer. Det var vist også det, Rikke Hvitsøjeudvalg var inde på. Men helt ikke. Men så er det, jeg kommer til at tænke på. Jeg er nummer fem af en børneflok på seks. Mine ældresøskende, de gik alle sammen på et gymnasium, hvor der kun var to spor. Der var der til gengæld hverken psykologi og filosofi, og det var fremragende. Det var meget bedre. Så hvad er der i vejen med et landgymnasium? hvor man kan få nogle solide linjer med sprog og matematik og fysik. Hvad sker der ved det? For en altså, deles er,
1: veluddannet landbefolkning, tror det jeg. Det synes
5: jeg er noget, vi mangler i det danske uddannelsesbillede. Så jeg er benhård tilhænger af frit skolevalg. Også fordi, der er altid argumenter imod friheden. Der er altså nogen, der skal stå op for borgernes frihed til at vælge at stemme med fødderne. Især det sidste, stemme med fødderne. Og hverken fagforeninger eller apparater eller ministerier eller rektorer skal bestemme. Det skal borgerne selv. Tusind
1: tak, Bertel. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge der er en ting som jeg godt kunne tænke mig at høre om der er enighed eller uenighed om. Carsten siger, David, at I må egentlig gerne rejse op alle sammen. Ja, undskyld, jeg roder lidt i det her. Op og stå alle sammen. Ikke jer, ja. det er kun talerne. <laughs> jeg er også, også gerne politikerne, ja, fordi nu, øh, nu skal folk kunne se jer, ja. og I skulle være, så jeg kunne, øh, kunne svare hurtigt på, på ting. Carsten øhm, øh, siger, at det her segregeringsproblem faktisk ikke er så stort, og at øh, man måske forsøger at, at love med en hund øh, øh, med en meget, meget lille hale. Altså, og, og, og du, David, du fremhæver det som, kan, kan, vi, kan vi få lidt pingpong mellem jer? Er du enig med, med Carsten i, at øh, der ikke er et tegn på, at sikregeringsproblemet er vanvittigt stort? Altså hvis nu vi for eksempel ser på, hvordan eleverne klarer sig i de her såkaldte boende gymnasier.
4: Altså jeg tror, yes, øh, jeg, tror, jeg tror, der er tre ting til den her diskussion. Den ene er, at den, øh, altså, der er jo forskellige politiske holdninger til, hvornår et problem omkring indvandrere er stort og vigtigt eller ikke er. Og den vil jeg helst ind i. Altså, men der er nogen, der har syntes, der var et stort problem med segregering. Derfor blev det en del af det her. Øh, hvor det var et problem, at der var en stor koncentration. Ikke af faglige årsager, men af socialt årsager. Mm. Og det, øh, altså det har vi egentlig taget til troende, at det var der et politisk konsensus om. I en eller anden form, at det, der var et problem. I forhold til det faglige, så kan vi ikke finde, og det er også det, Carsten refererer. Det er også det, vi viser. Vi kan ikke finde negativ peer effects at gå i klasser med, øh, med mange med anden etnisk baggrund af dansk. Jeg tror, at måske er der noget koncentration. den er meget høj, så kan det godt være, at der er et eller andet. Det er muligvis udtryk for, for sociale forhold mere end, øh, end indvandringsstatus. Øh, men, men der, hvor der måske er et problem, trods alt, det er det her, de her så at sige, flyttemønstre. Så altså, er der nogle år, hvor vi ser, at så stiger søgningen af, af brune elever, og så året efter så, så falder søgningen af hvide elever. Og der er sådan et eller andet i det, hvor man kan diskutere det hensigtsmæssigt, sådan at vi ender som, som Højtostrup eller som Langeå øh, med noget, som reelt bliver tomt. Men hvor eleverne jo stadig er der. Og så er jeg, jeg er sådan set meget enig med, i det, Mette med, at der er en anden problematik, der handler om, skal alle de her elever nødvendigvis gå i gymnasiet. Det er bare en anden diskussion i forhold til lige præcis fordelingen. Men jeg synes, der er et eller andet uskyndt i en stolelej, øh, som jeg har kaldt det, ikke? Hvor, øh, hvor man så bliver hele tiden jagtet det næste gymnasium, hvor der ikke er nogen brugende elever. Øh, og, og det er jeg ikke sikker på hensigtsmæssigt, heller ikke for gymnasierens planlægning. Så, så på den måde, synes jeg, der er der et problem. På fagligheden er der ikke noget problem, og på det værdipolitiske, der vil jeg godt øh, med
1: passe. Mm-hmm. Man kan vel også undersøge det sociale. Men, der er andre ting i karakterer, men ham, er der, er, jeg kan ikke huske, er, er, har, I, har I også kigget på, om, om, øh, jeg ved ikke, hvad det sociale skulle være, men, men sprogfærdighed eller demokratiopfattelse, eller hvad, hvad det nu kunne være, er det blevet undersøgt? Der er noget at undersøges, der er
4: ikke meget af det. det tror jeg godt,
1: og, kan og, sige. og hvad viser det?
4: Jamen ikke så, ikke så meget. Altså, Nej. Jeg tror, Karsten ved det bedre, end jeg gør. Karsten.
2: Jamen man kan sige, det er jo virkeligheden meget få med anden herkomst, som ikke støtter op om demokrati i de her holdningsunder. ikke støtter op om demokrati? Ja, meget, det tror jeg nede på to procent eller sådan noget. Så man kan Altså, hvor stort er det her problem? Og David har jo fuldstændig ret i, at politikere har jo ret til at definere hvad som helst som et stort problem altså øh, det, det, det er jo det men jeg synes et af problemerne ved det opdrag man gav ekspertudvalget det var at man havde bestemt at det skulle være elevfordeling så før man sådan rigtig havde fundet ud af at man havde et søm eller en skrue, så havde man fundet ud af at man skulle bruge en hammer til at løse problemet øh, og der kunne jeg måske godt have tænkt mig at man havde givet udvalget lidt mere frie rammer, fordi hvis der er et problem, hvad der meget vel kan være så er det i meget tydeligt, på at det er relativt isoleret og så havde det måske været mere hensigtsmæssigt og bruge nogle mere øh, isolerede øh, redskaber, lige præcis mod det her, hvor problemet var, stedet for at lave en model, der skulle fordele alle elever. Hvis det var det her segregeringsproblem med brune gymnasiet. Kan det blive mere konkret? Jamen altså, øh, som, øh, som Mette selv var inde på, øh, noget af det, man i vi kan se, også i de intervjuerne, som I lavede, det er det her med, at der er nogle enkelte elever, der skaber nogle problemer. Og, øh, og det gør de på nogle elever eller på nogle skoler, hvor der er mange brune elever, og det gør de så ikke så i høj grad på andre skoler. Og noget af det, man i kan se, det er måske, de der reaktorer, når de selv skal forklare det, det er, at de er mere hårde til at smide ud på nogle øh, øh, gymnasier. Men så mister man jo taximeter. Så det kan jo være et problem, hvis man er presset på antallet af elever. Så derfor kunne vi jo meget vel se sådan en model, hvor man gav nogle af de her skoler en større mulighed for rent faktisk at beholde deres taximeter, øh, hvis de smider nogle af de her problematiske elever ud. Så det kunne være et øh, tiltag.
1: Så kunne man en rigtig mange penge, hvis man smider alle eleverne ud.
2: Ja, og for alle ja, ja. lærerne. Ja, ja, men som god gamle byråkrat, så kan man jo håndtere den slags i, <laughs> uh, i systemer med. Okay,
1: okay. Er der, er der andre, der har lyst til at kommentere på, på lige præcis den her problemstilling i
0: panelet? Mette? Øh, så. Øh, for det var noget af det, jeg synes, der var ret interessant, da vi sad i forhandlingslokalet. Øh, det er jo efterhånden ved at være, være et år, halvandet siden, at, vi, at den her aftale blev indgået Det var så tydeligt, da vi sad i lokalet, at der var forskellige analyser af, hvad problemet var. Og derfor er det også svært at levere en fælles løsning på det. Der var nogen for hvem, og jeg var lidt inde på det i mit indlæg. Det er et meget stort fundamentalt problem, at man måtte have gymnasier, hvor eleverne ligner hinanden på en måde, som er et resultat af deres opvækst og deres forældres indkomst og deres baggrund og alt muligt andet. Men ligesom vel, der er gymnasier, der ser ud på en måde, at der er jo plejehjem. Jeg besøgte et friplejehjem i Holden den anden dag, vid underligt fri, friplejehjem, men jeg kunne også godt se, at det var de mest ressourcestærke, der nogen gang var kommet lige der. Æh, der findes folkeskoler, hvor det er sådan, hvis man skal føre den tankegang ud, at man skal lave den her omfordeling og sikre, at man har en lille repræsentation af de med en lav indkomst og en høj indkomst og en mellemgruppe. Så er der godt nok mange steder i vores velfærdssamfund, hvor der skal stå nogle meget grundlæggende systemforandringer, for systemens skyld, vil jeg våge at påstå. Så det var bare for at indskyde den her meget forskellige analyse af, hvad problemet var. Var det nogle ghetto-gymnasier, vi skulle have løst nogle udfordringer med, eller var det en generel problematik i forhold til gymnasier, hvor for mange børn er for ressourcestærke ligner hinanden. Der havde vi bare helt forskellige analyser, og det var også det, der gjorde, at vi ikke kunne ende i en aftale sammen.
1: Altså, har, I, har I ikke selv været med til at, at tale den her ghetto-problemstilling op? Altså, det var vi de borgerlige, der lavede ghetto-parkerne, som også havde nogle ret indgribende ting med, hvor folk må bo. Altså, hvorfor skal vi bestemme, hvor folk må bo, men det er helt fuldstændig forkasteligt at bestemme, hvor folk går i gymnasiet?
0: Jamen, jeg er fuldstændig ved den del der handler både omkring vores sketoafgivning, men også jeg synes også det er problematisk hvis vi har gymnasier hvor vi ender med at have øh, klasser hvor der er så høj en andel af øh, tosprogede elever, og elever der og kommer med en anden øh, baggrund. Nogle af de historier man har hørt fra nogle af de gymnasier, det er mange af deres traditioner eksempelvis er blevet skrottet. Den der gallafest hvor pigerne kom i smukke kjoler og så videre, var der lige pludselig ikke opbakning til, øh, fordi der var kommet et andet øh, kulturelt indsnit på, på det gymnasium. Det synes jeg er et problem, og det vil jeg gerne være med til at løse. Jeg synes især det er et problem, når der bliver for meget ballade øh, på de gymnasier, øh, og det er derfor, vi har det her forslag om at give bedre mulighed for os med de elever ud, som skaber øh, de problemer. Men så lad os lave en løsning isoleret på det problem, i stedet for at ople- opfinde denne her store øh, sådan, omfordeling. Men vil, men vil du
1: også insistere på, at der skal være gallerfest på et gymnasium, hvis nu Nej, eleverne det, ikke ønsker det?
0: det? Det har jeg egentlig ikke som politiker, men hvis det er et udtryk for en kultur på gymnasiet, hvor det eksempelvis ikke er acceptabelt for pigerne at gå med bare skuldre, ja, så synes jeg da, det er et kæmpe problem. Så synes jeg, det er et kæmpe problem, mm. at det er i Danmark. Ja. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke insistere på gallerfest, selvom det er en af højdepunkterne.
1: Vil, vil du sige noget til den her problemstilling? Altså, hvorfor skal vi bestemme, hvor folk må bo, men ikke hvor de må gå i gymnasiet? Er det ikke, er det ikke en, 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 en borgerlig dissonans ja. her?
5: Nej, ja. Det er jo legeboliger, man, man, man river ned og flytter rundt på. Jeg synes, der er forskel på det. Og så på det helt fundamentale. Hvor skal, hvor skal de unge mennesker gå? Det må jeg sige. Jeg har jo aldrig taget begrebet brune elever i min mund. Og specielt ikke efter denne sommer, hvor jeg har øh, gået og lyttet til rigtig mange øh, brune øh, gjorde gruppe, det lige. Øh, grupper af elever. Jeg nu bruger det for første gang. Øh, og jeg har lagt mærke til, at der er altså noget nyt nu i forhold til den gang jeg var integrationsminister. De taler dansk med hinanden. Det er noget nyt. Der er altså sandt et fremskridt. Men jeg ved godt, at i kantinerne sidder de ofte adskilt, og jeg har hørt det hele også fra mine børnebørn. Spørgsmålet er bare, hvad kan vi tillade os at bruge af redskaber, når folk nu selv har valgt at gå der, hvor de har gået? Altså hvis det var sådan, at dem, jeg ikke vil kalde i elever, var meget ked af denne segregering, så er der jo et middel imod det. Nemlig, at de søger nogle andre gymnasier. De må jo være tilfredse med det. Det synes jeg også lige, man skal have med i billedet.
1: Så er der landgymnasierne, som var den anden problemstilling, der var årsag til, til, til alt det her. Jeg tegner der sådan nogle konturer af en, en borlig løsning? Det er Bertel siger, at man må acceptere nogle landgymnasier, som måske har færre linjer, og dermed kan være billigere og mere produktive i drift.
5: Ja, og et bedre tankometer, som... Som og, og, er, som
1: og, 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 og et bedre taxa ja. meter øhm, er, er det så noget vi ser for os?
0: Øhm,
1: men, men ingen tvang.
0: Jeg vil sige, jeg tror der er en lille politisk enhed i forhold til hvor langt vil man gå for at sikre gymnasiernes eksistens kontra hvor vigtig er elevernes prioriteter. Der er også i den borgerlige fløj partier, som er mere villige til øh, og så at sige, sikre gymnasiet, øh, vil jeg nogle gange påstå på gymnasiet skyld, i højere grad end, end lytte til, hvad de unge mennesker vælger. Altså vi må jo bare konstatere som samfund, unge mennesker flytter til de store byer. Det vil de gerne, når man tager en uddannelse. Nogle har også svært ved at finde en erhvervsuddannelse, især i sit lokalområde. Det er et kæmpe problem, meget større problem end det her, øh, og bliver derfor presset til at flytte. Men i forhold til øh, gymnasierne. Jeg tror jeg bare, det er lidt en romantisk forestilling, at vi skal have et gymnasium i hver øh, lille by. Æ, og selvfølgelig, jeg synes også, det er fint, hvis man så laver en løsning, hvor man siger, så er der færre øh, spor. Jeg tror, man, har man sagt 84 øh, elever som minimum i den her aftale på en, øh, en årgang, ikke også for at sikre, at der er et eller andet øh, fagligt niveau, det har jeg simpelthen ikke opskriften på, om det er det rigtige antal. Nej, det er ikke
5: det faglige niveau. Det er, jeg er endt med det, jeg gør om. Det, det er antallet af valgmuligheder. Det er det, der er blevet en heligo, og det er det, jeg er nærmest af imod.
1: Vi går til salen om lidt, så jeg må gerne begynde at tænke over, om vi vil markere og spørge om noget, og I må også gerne begynde at markere, men David har markeret først, og det var til det her.
4: Jamen, det var bare lige i forhold til, til det her med, om man bruger de unge til at holde liv i, altså der er jo en diskussion, tænker jeg, trods alt om, hvordan holder man liv i, i landdistrikter, der er blevet flyttet jobs ud af flere omgange, sidste år der flyttede man en del, eller havde i hvert fald som intention at flytte en del uddannelser ud, så, så det er fint nok, at det er seminarieelever, der skal gå rundt omkring i landet øh, med eller mod deres vilje, men ikke gymnasieelever. Så der, der er bare sådan et eller andet, hvor jeg ligesom tænker, øh, at der er, det, det kniver en lille smule med konsistensen øh, efter, øh, efter mine begreber. Øh, men dilemmaet, at problemet er bare, at der er et dilemma, at nogle gange, og det gælder jo, det gælder jobs, det gælder øh, bolig, det gælder uddannelse, at øh, der er nogen, ikke alle, men der er nogen, der gerne vil flytte fra Fjerdslev Gymnasium ind til Aalborg. Men det, er nogen vil gøre, at Fjerdslev ikke kan overleve. Ikke? Og det er sådan, og, men der er stadig nogen, der også gerne vil gå på Fjerdslev Og det er det, der er politikproblemer. Det er heldigvis det, vi har. Ja, så. <laughs> og ikke eksperterne. Ja. Så jeg antydning af en markering for dig, John? Jo, Og
3: og øh, meget kort. Det første går tilbage til det, øh, Bertel øh, sagde om øh, frit valg, og det er jo rigtigt tilbage i 80'erne. Øh, så var du den, der tog initiativ i hvert fald til nogle forsøg på at, at få det bredt ud. Og der viser al erfaring jo, at det er fuldstændig umuligt, fordi der er så meget modstand uh, rundt omkring uh, både det uh, politiske uh, miljø, men jo altså også uh, ude i landet, uh, som gør, at det er meget svært at praktisere det. Og der er jo så yderligere det, at vi går til den mere teoretiske uh, ende af det, uh, så de der forestillinger om hvordan det frie valg, som vil fungere i praksis, de holder jo altså heller ikke rigtigt, for som David var inde på, jamen, så vælger eleverne og deres forældre jo altså skole og uddannelsesretning ud fra en hel masse øh, hensyn, som ikke rigtig er tænkt ind i de modeller der, og for mig betyder det, at man er nødt til at tænke meget pragmatisk på det her, prøve at se, er der så andre løsninger, vi kan finde på det. Og der vil jeg lige tage fat i det, Carsten nævnte indledningsvis med erhvervsskolerne, at der er sådan en form for øh, lokal autonomi og de kan finde ud af det. Og der er det jo så karakteristisk, men det er jo så meget interessant, at erhvervsskolerne, de er jo i meget høj grad styret af arbejdsmarkedets parter. Og det foregår virkelig i et politiseret miljø, men øh, jeg tror, øh, eller er med på, at de har en løsning på det her. Men er det noget, man vil overføre til gymnasierne, og lade sig overføre øh, til gymnasierne, eller skal man derind og så finde andre måder at styrke, og, altså kan man sige, den lokale autonomi på her? de to ting. Åh,
1: oh, jeg var egentlig tænkt, mig, men du ligner en, der meget gerne vil sige noget Carsten, til det. Jamen, øh,
2: jeg kan i hvert fald lige kort sige, noget af det, som er jo interessant ved, øh, ved erhvervskolemodellen, det er, at øh, den har givet incitament til at finde nogle øh, pragmatiske løsninger, som Jørgen siger, på de steder, hvor der er været skoler, der har været presset, hvor man så har indgået i campus-samarbejder eller andre former for samarbejder ja. med andre skoler, hvis man har haft en, øh, en, en livflugt. Mm, og det, det tror jeg er en model, der i den grad øh, ville være god i et eller andet omfang, hvis man kunne overføre den på gymnasierne, så man låste op til skolerne i høj grad. Og, og sikre deres egen overlevelse. så så er jeg jo også meget enig i det med at sige, at det er en god idé at have privatgymnasiet som ventil. Det har de jo været på folkeskolelukninger. Altså der har privatskolen, mm. den mulighed for at oprette en privatskolen, har været den ventil, lokalsamfundet mm. har haft, det, så man er jo enige i, at, at skolen skulle lukkes, den skulle stadigvæk eksistere. Så det burde man nok også måske kigge nærmere ind i at sige, skulle man oprette bedre muligheder for at oprette de her privatgymnasier. Mm rundt omkring landet.
1: En større forrighed til at drive sig selv på en, på en anden måde, hvor det kan lade sig gøre med, med, med færre elever. Ligesom friskolen jo har, nogle steder har vist at de kan,
5: faktisk. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Godt. Vi går til salen, og der skal man huske, at øh, der er nogen, der følger med online, øh, og det her bliver optaget, og så ved så man bliver for evighed, øh, Og så skal man lige præsentere sig, fatte sig i korthed, og man skal stille spørgsmål. Det er sådan et, der starter med HV og slutter med et spørgsmålstegn. Værsgo. Ja. Mm-hmm. Tak. Jeg hedder Fredrik Jakobsen fra Lyngby, og har Tre børn, som har været igennem hele Måletjavsen. Mit spørgsmål her, det er jo godt at kende algoritmerne, og
5: gård, hvis jeg hørt rigtigt,
1: så fortalte du, at de nederste 25 procent af karaktererne, de fik første valg i fordelingen. Hvis det er rigtigt, så kan man jo stemme med fødderne, som Bertel fortalte. Jeg går også ind for det frie valg. Så kan man jo bare sørge for, at, at eksamenskarakteren lige bliver lidt lav,
4: selvom man er hammerne dygtig. Så er man sikker på at få sit Ønsker opfyldt. Er det sådan algoritmen virker? Nu skal, skal jeg ikke stå på mod <laughs> jeg Interessant, sagde. In- interessant incitamentstruktur. <laughs> ja. 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 Hvad siger I? Jamen, altså, det, øh, jeg vil sige der er altid, øh, når man gerne vil lave et system, der også handler om, at folk skal måles på noget de gør, så er der risiko for, at man også giver anledning til en, en, en adfærd, som ikke er hensigtsmæssig. Mit bud er i praksis, det vil ikke være noget som helst problem. Altså, jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen, der med vilje vil lægge sig ned og få to et, halvt et snit, bare for at, at komme forrest i køen. Og i øvrigt, så vil de jo også kunne fordeles ligeligt. De vil bare få første ret. Derfor, derefter vil der stadig være masser af pladser, som de andre kunne kæmpe så med de sædvanlige afstandskriterier. Så jeg tror simpelthen ikke, det er noget problem. Jeg har også lidt svært ved at forestille mig det.
1: Der er sådan en ærekærhed trods alt, så 9. Ja, klasses prøver jo ikke rigtig tæller nogen steder. Så... Værsgo. Så
6: Tak, jeg hedder Henrik Nevers, jeg er formand for Danske Gymnasier. Det er, det er lidt ærgerligt, at, at man kan sige, de problemer, som vi har på de to områder, bliver talt lidt ned. Fordi det er en af de ting, vi har spillet ind med for gymnasiernes side, at det jo et handler om uddannelsesdækning i Danmark, og nummer to, det handler om en skive og, og det vi hører fra skolerne, der, der er jo reelle problemer. Og at det kan handle om skolelukninger faktisk på begge områder. Hvis vi nu tager først uddannelsesdækning, så, så har vi jo områder, og det bliver endnu værre i fremtiden med færre unge hvor uddannelsesdækningen jo kan være trået. Altså, det, Når vi snakker med de små gymnasier ude på landet, og mange af dem, der er jo langt mellem uddannelsesinstitutionerne, så er det ikke penge, de mangler, de mangler faktisk elever. Og, og så er det rigtigt, at der er nogen, der gerne vil tage en distorbium, de men der er også mange, der gerne vil gå der. Og først når de gymnasier er lukket eller er skadestuen, jamen hvad har vi så tilbage i de områder? Det er i hvert fald et spørgsmål. Det andet spørgsmål, der jo handler om elevfordeling, det, er, det vi jo hører fra skolerne, det er, at det jo faktisk i i at, at begge lejer af type elever, hvor, hvor søgningen falder, når der kommer en meget høj andel med anden etnisk baggrund. Og dermed kan det jo også være skolelukninger øh, her i Københavnsområdet, altså Høj Tostrup, så osv. Og det værktøj, som vi har manglet, det har jo været elevsammensætningen, fordi som vi også har hørt, der er jo lige nu der er ikke frit valg, altså den ret der er ret stor del, også i de store byer, der bliver omfordelt. Og det er rigtigt, det kan også være en ret svært gennemskue, når vi tager efter afstand. Hvor kan man så komme ind henne? Og der bliver også lavet små juleleje der, kan vi godt sige. Så, så spørgsmålet er jo her, altså, hvad er så, og, og det er også politisk, hvad, hvad er det så for et værktøj, I tænker, vi skal bruge? For vi, vi bliver nødt til at have et værktøj i forhold til også elevsammensætning, for som, som, I, som I også trækker frem. Vi har jo eksempler, og haft, og har stadig med meget høj anden del af anden etnisk baggrund på nogle gymnasier, og hvor der er problemer både med søgning og det sociale. Så, så hvad er værktøjet så?
1: Hvem vil sige noget? Er det politikerne, der vinder nu? Ja, værsgo med det.
0: Jamen, jeg vil gerne give et første bud så jeg er sikker på, at der er kloge mennesker, der kan, der kan supplere mig. Måske er jeg jo enig også. Du skitserer to problemer som også dem, vi har talt om heroppe. Dels i forhold til elevsammensætning, og dels i forhold til øh, elevgrundlaget på landgymnasierne. I forhold til elevsammensætning. 1. Jeg tror, det rigtige løsning er at stoppe optaget i en årrække, og give en mulighed for, at man starter på et tom gymnasium, som man fylder op med elever, hvor man har et andet incitament til at søge, fordi man kommer ind på et gymnasium, hvor man kan være med til at give det en frisk start. To, Jeg ønsker at give rektorer væsentligt bedre mulighed for at udvise, øh, udøve deres ledelsesret. Smide elever ud, Hav holdninger til hvad for en kultur der er på stedet. Øh, så, så en udvidet ledelsesret i forhold til de steder. I forhold til Men det må jeg lige
1: spørge dig der, hvad med elevernes retssikkerhed der? Altså, man kunne godt forestille sig at der var rektorer der, der benyttede sig af det øh, for at vi skal sige gavne gymnasie sammensætning, hvor man lidt tilsidesætter øh, hensynet og, og vurderingen af, hvad det egentlig er, individet har gjort. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, selvfølgelig. Forst- ja, men, men det, det vil jeg sige, det er jeg ikke så bekymret for. For jeg tror ikke, der er no- sidder nogen rektorer, som har et ønske om at smide nogle i ud, som grundlæggende har i potentiale og som opfører sig nogenlunde anstændigt. Men det er klart, at hvis det er nogen, der bliver ved med at lave øh, problemer, så tror jeg godt, rektorerne er i stand til at vurdere, om det er dem, der er øh, kilden til den kultur, øh, der er på stedet, som er skidt. Øh, så, så den, den så skal
1: grundlæggende, grundlæggende titel det... har
0: jeg. Det kan vi da fint lave, herregud, altså det er ikke det, der skal skilles, men men at man har retten til at definere, hvad for en kultur, der er på et sted. I forhold til det her med med elevgrundlaget, jeg vil sige, det er jo interessant det, du siger, at der mangler ikke penge, der mangler elever. For jeg synes, når jeg taler med gymnasierne, så synes jeg, jeg kan høre andet, end der mangler penge. Så det er sådan en meget interessant input at få fra dig. Jeg tror nu, at systemet er en del af løsningen. Og så tror jeg også, bare, Bertel ret i, at vi skal definere den her brede vifte af profiler, fag, linjer og alt muligt andet, som efterhånden er ved at være meget fremherskende for den her verden. Måske vi bliver nødt til at respektere, at det vil være et minimum på de gymnasier, der så er i landdistrikterne, som så kan noget andet. Så tror jeg også, noget vi ikke har talt om i det her, det er jo sådan noget som transportmuligheder. Jeg har selv gået på et af de der landdistrikter, hvor der var mange af os, der havde mellem timer og halvanden øh, i bus var evig eneste morgen. Og de dage, hvor vi så havde tidlig fri, øh, måske kl. to fra gymnasiet, så gik bussen altså stadigvæk først hjem kl. kvart over fire. Så der var ikke så meget fedt i at have tidlig fri på gymnasiet, fordi vi kunne stadigvæk først komme hjem to timer efter. Det der slåede, tror jeg, at der for mange ville tænke jeg virkelig gå på det gymnasium? Altså, er det virkelig bøvlet værd? Så der er også meget, vi kan gøre rundt om, som eksempelvis handler om transportmuligheder, som kan være med til at gøre det attraktivt at komme på de her, øh, på de her gymnasier.
1: Andre, der vil kommentere på det her? Der er der ikke. Så tager vi lige to i rap. Der er en der, år, der er med, at vi starter her. Værsgo.
0: Hej, Marie Brixhofte, øh, Kommunalbestyrelsen Gensofte Radikale Venstre. Jeg savner lidt evidens i den her debat, både fra de røde og de blå. Jeg savner, har savnet evidens for, at det her vil virke, altså det her forslag, at kontaktteori vil virke. Jeg venter stadig på det, men jeg savner egentlig også at høre fra jer. Du har en idé med klyngemodellen, Bertel ideologisk, det frie valg, som vi godt kan blive enige om, og Mette, vi skal smide rektoren skal kunne smide ud, men hvor, hvor er evidensen? Det vil jeg gerne høre lidt om. Og vi
1: tager lige et spørgsmål til, så man gerne prøve at huske denne her. Værsgo.
4: Hej, jeg hedder Anton Brunning sidder også i Byrådet i Gjænshoftet, dog, dog for konservative. De her brune gymnasier har jo i høj grad hos aftalepartierne og regeringen været argumentet for den her aftale, i hvert fald i, i pressen. Men med det, du siger også, at under forhandlingerne, så var det måske et større problem, eller et lige så stort problem for ministeren, at der... der hvor mange gymnasier, der måske har nogle, nogle flere ressourcestærke elever. Jeg vil gerne høre, om I kunne sætte nogle ord på, hvad I tror, konsekvenserne bliver for, for dem, både med trivsel og en masse andre, de andre ting. Super.
1: Og med hensyn til evidens, og det er jo et spørgsmål om, virker de ting, der er foreslået? Der er det vel næsten forskerne,
4: vi skal, vi skal se til. Er der nogen, der har lyst til at lægge ud? David. Jamen, altså jeg, jeg kom på et tidspunkt i ufør i en eller anden debat, hvor der var en række ordfører, øh, hvor vi diskuterede det, hvor jeg sagde, start med at læse rapporten. Og så sagde de, uha, den havde de læst og sådan noget, men, men der var, det var bare sagt nogle ting, der gjorde mig lidt i tvivl, om de faktisk havde læst rapporten. Øh, men, men, men jeg vil sige, at altså, vi er jo i rapporten... Ja, ja. Men vi havde også et corona til at lave det færdigt, vil jeg sige. Men der synes jeg egentlig inden for rammerne, vi kommer relativt langt. I, i, altså, der er jo nogle ting, øh, jeg stod lige og diskuterede med Carsten, inden vi gik i gang. Øh, det her med peer-effekter eller kammeratskabseffekter. At det er ikke nogen eksakt videnskab, fordi der er meget få øh, øh, randomiserede studier, hvor vi lige øh, flytter folk på kryds og tværs, så vi må ligesom bruge det, vi har. Og så kommer man så langt, som man gør. Men, men, men der er jo også nogle teoretiske pointer, kan man sige, at klyngemodellen for eksempel, det her med at sige, at når man som gymnasium i Roskilde ved den måde, man optager studerende eller elever på, påvirker en anden offentlig organisation, nemlig Højtostrup, så er det lidt ligesom, i, altså når jeg har undervist i det her, så tager begrebet kommuneveje, amtsveje, statsveje. Kommuneveje, det er dem, kommunerne selv får lov at fikse. Så er der nogle veje, der går på tværs. Jamen, det havde man amtet til. Fordi det dur jo ikke, at man havde to veje derinde forskellige steder, og det samme statsvejene, statsvejen motorvejen. Det er lidt det samme her, at når der er sådan nogle ting i konkurrencen, som kan være sund eller ikke sund af forskellige årsager af den her konkurrence mellem skolerne, som gør, at man påvirker hinanden i stor grad, så er det måske meget godt at sætte det niveau op. Og det var det, fordelingsudvalgene var tænkt til. Så teoretisk er der ligesom en, en tanke i det, men de virker bare ikke nødvendigvis. De, altså hvad vi har fået at vide, og nu af dem er aktørerne, det var, at fordelingsudvalgene virkede på Fyn. Og at hvorfor det gjorde det, og hvad historien var, det ved jeg ikke. Men det, de sagde, var, at det ville ikke være ret meget længere, fordi demografien var imod dem, og snart ville de begynde at, at bides som hestene ved, ved troet. Ikke? Så, så på den måde er der, der er noget teori i det, som egentlig er relativt veletablet, og så er der en masse empiri, som noget af det har vi for Danmark, noget af det har vi for USA, Norge, Tyskland, og så er der altid diskussioner, hvor meget kan vi læne os op og noget, der er foregået i Boston. Øh, så, men, men egentlig vil jeg sige, at jeg tror, vi er sådan rimelig godt omkring øh, op, og, jeg tror ikke, man kan lave meget mere empiri på det, uden at prøve det. Og det er lige den sidste ting, jeg vil sige. At der er jo, og så kan vi diskutere, om det skulle være den her måde, man gør det på. Men nogle gange er man nødt til at prøve ting før at vide, om de virker. Øh, og det er jo sundt for politikerne nogle gange, at de skal stå på mål for, og på en eller anden måde, at hvordan ser samfundet ud om fem år, når vi har gjort det her. Og så kan vi diskutere, skulle vi gøre det i en anden skala? Skulle vi gøre det udvalgte steder? Det kan også være en model. Men, men nogle gange er man simpelthen nødt til at prøve at se, hvad der sker.
1: Ja, det er der ikke tradition for i Danmark, at, at lave forsøgsordninger på uddannelsesområdet. Man, man, man ruller en folkeskole-reform ud på hele folkeskolen, øh, uden
4: særlig meget evidens osv. Så, så bliver det kaldt sociale eksperimenter. Ikke? Ja. Jeg tænker, når jeg hører social sociale eksperimenter, jeg tænker, yes, så vil <laughs> ja. forskning. Men det er bare ikke den øh, konversation, det har i befolkningen,
5: kan jeg sige. Jeg kan huske en helt lille forsøg, og de går altid godt, når de er forsynet med ekstra penge. Så er der ingen ender på, hvor succesrig
3: Ja, øh, i forlængelse af det, øh, David øh, siger, så vil jeg sige, at øh, det er jo... Altså, du startede med at sige, at du er embedsmand i den sammenhæng her, det kan jeg godt forstå, når man sidder i sådan et udvalg, og selvom man har en universitetsbaggrund, så bliver man på mange måder, øh, måder embedsmand i sammenhængen. Men det sidste, du siger om, at man kunne se det her som et forsøg, det er jo så netop en, øh, altså, ja, en meget teoretisk tankegang, for hvis det nu er sådan, som jeg forventer og som noget tyder på, at øh, der kommer voldsomt knæs i maskineriet, når det her skal implementeres, så risikerer vi jo, at vi aldrig nogensinde får gennemført det forsøg, fordi man tager fat i at modificere det længe inden vi har set det i uh, fuld funktion og vist om det, uh, og vist om det uh, faktisk kunne uh, fungere og løse nogle af de problemer så, uh, og det fører altså igen mig til, ja, til at sige at sådan meget mere pragmatiske løsninger nok er at uh, foretrække samarbejder mellem gymnasier, graneret. Uh, med ekstra bevillinger til de skoler, som har de store vanskelige og særlige indsats der. Det tror jeg kunne være den problematiske vej.
2: Carsten? Bare lige to bemærkninger omkring uh, evidens. Dels uh, det med evidens for problemet, som sagt. Der er der ikke rigtig nogen faglige problemer på de her uh, såkaldte brune gymnasier. eller er dårlige ord, men det er så langt at sige. Uh, og faktisk er mange af dem jo en utrolig god uh, faglig løfteevne, Og der er også studier fra USA, der viser, at i hvert fald nogle af de her meget uh, segregerede skoler faktisk gør det rigtig godt. Og rent integrationsmæssigt sidder vi jo sådan set på en succes. Det går godt med at få uddannet øh, folk af anden etnisk herrekomst dansk, og få dem til på, på Ungdomsuddannelse, og videregående uddannelse. Øh, så det kunne være, at vi rent faktisk har en succes, og så er det sådan mere den generaliserede ting omkring at sige, når folk bliver blandet Det en, en, en
1: teoretisk forklaring på det kunne være specialisering, ikke? At jo, skolerne ligesom jo. specialiserer sig i, at, 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 at uddanne folk med en særlig social baggrund.
2: Ja, og så er det det her med, at hvis vi bliver blandet sammen, så bliver vi så øh, utrolig ens, altså, øh, så vi taler om det her med, med, med tillidssamfundet, som ministeren gjorde så er der er ikke noget, der tyder på, at man får højere generaliseret tillid ved at gå sammen med mennesker, der er anderledes end sig selv. Man får mere tillid til de mennesker, man rent faktisk møder. Vi kender det alle sammen, ham der der mener, at, at alle mænd i eks- de skal sendes ud, i bortset fra hans pizza-mand og dem, hans børn går i skole med. Ikke? Men, øh, men den generaliserede tillid de er ikke ved at blive blandet sammen. Så, så jeg ser faktisk, at mange af de her løsninger, som man foreslår på de her problemer, er der meget begrænset evidens for.
1: Og så et andet spørgsmål, eller kommentarer til det her. Hvem, hvem vil sige noget om det? Ja, værsgo.
0: Jamen, Anton havde jo den her meget, meget fine pointe i forhold til, øh, hvad vil det her betyde for de, øh, for de unges uddannelse. Og det er jo lidt i forlængelse af noget, af det David øh, sagde som jeg tror gav lidt stof til hos mange, nemlig af en gymnasieuddannelse. Er det et forbrugskole eller er det en investering? Og det er jo sådan en ret interessant grundlæggende debat. For der er jo ikke nogen tvivl om, at når staten betaler for at unge mennesker kan uddanne sig og tage en, en ungdomsuddannelse, så er det jo en investering. Så er det jo med henblik på, at unge mennesker kan øh, fortsætte i, i uddannelsessystemet, tilegne sig nogle kompetencer, der gør, at de øh, på sig kan bidrage til vores øh, samfund aktivt. Men det er bare en rigtig dårlig investering, hvis de unge ikke trives. Øh, og derfor tror jeg ikke, man rent kan se på det her som en investering. Man er også nødt til at se på, hvor er trivselen hos de unge mennesker. Så kan man sagtens sige til de unge, du skal bare være taknemmelig for, at du nu er blevet henvist til det her øh, gymnasium i, i, i Valensbæk eller i Høj Tøstrup. Hvad er du taknemmelig for, at staten giver dig den øh, uddannelse? Men hvis de unge mennesker ikke trives, og det går ud over deres indsats i gymnasiet, så viser det sig at være en dårlig investering. Så derfor kan man ikke skille de ting op så firkantet. Æh, og det er da noget af det, jeg frygter, og som jeg også har set mange forskere være ude og pege på, at det kan blive en af konsekvenserne ved den her nye fordeling, at trivslen øh, falder, at frafaldet vil øges, øh, og at det sidst vil, øh, vil gå ud over de unge menneskers øh, evne til at ja, uddanne sig.
1: Det bliver nok den de, de, de sidste runde af spørgsmål nu, så hvis man har noget, skal man markere nu, øhm, men der er i hvert fald en spørger her, værsgo.
4: Hej, jeg hedder Lars Balle, og jeg har haft fornøjelsen af at have en datter, som har gået på gymnasiet både i Tyskland, USA og i Danmark.
1: Øh, har man inddraget internationale international erfaring af det arbejde her? Og vi, t- og vi tager lige øh, et, et, to til, der kommer her på faldrebet. Kort...
3: Hej, jeg er Stefan. Jeg er uddannelsesleder her i SEPAS. Jeg holder ca. 100 gymnasiefordager om året, og derudover underviser også på to universiteter, så jeg kender os lidt indenfra. Øh, har man, når man skal løse noget, så skal man tit have et formål for øjet, og har man overhovedet diskuteret, om det her hjælper med formål med gymnasieskolen, altså almen dannelse og studieforberedende? Fordi det synes jeg er at være savnet, den her meget ret tekniske debat.
1: Og så tager vi lige den, den sidste. Det skal være meget kort, du har øh, fået lov til at være der. Værsgo. Det var, jamen... Perfekt, godt. Jamen, så skal der en... en... Hvem? Hvem? Jeg t- I kan ikke alle sammen nå at sige en hel masse. Bertel?
5: Jamen, jeg synes, øh, at der er kommet rigtig mange alternative bidrag til løsninger på bordet her. Der har været talt om øget ledelse, inklusive mulighed for at overføre elever til andre skoler. Det lyder pænt og at ud. Og kampudstandelser i landområder, har jo været en succes alle steder, hvor man har forsøgt det. Og det skal være inklusive 10. klasse, så den bliver begyndelsen på en uddannelse, i stedet for afslutningen. Og så det her med, at lære af bedste praksis, i udlandet, men også i Danmark. Altså, jeg lærte, som minister at sige, alle problemer er løst, et eller andet sted. Kun vi ikke finde frem, til dem, der har løst dem? Og så bruge det som inspiration i stedet for en teoretisk skrivebordsmodel, der måske ikke virker.
4: Nogle af de andre, der har noget på evidens fra udlandet? men altså, at, at der, der er i rapporten en relativt grundig beskrivelse af de udenlandske erfaringer. Vi havde besøg for nylig på Københavns Universitet, af en, den, en af de førende forskere på området fra Princeton, tror jeg. Og han er, altså de er meget interesseret i, hvis, uanset hvilken model, der bliver implementeret i Danmark, hvad der kommer til at ske, for vi er de første, der kommer til at lave en model, der forsøger at tage hånd om de her problemer. Men der i, altså hvis man følger med i den norske debat, der er totalt ild i stor Oslo, på grund af præcis det samme problem, som, som vi har her. Så der er, der er masser af erfaringer med problemerne, der er meget få erfaringer med løsninger, fordi det er, Super svært at, at løse politisk. Gymnasieskolens formål, kan du ikke også lige tage den, nu du er i gang? Jo, men der synes jeg egentlig, når, altså øh, netop vi har diskuteret løfteævnen, vi har diskuteret altså, også noget af det her med øh, skal vi kalde det, øh, det danske samfund og de normer, som jeg synes, tænker er en del af den almindelige danse. Det er i hvert fald den måde, som vi forstod instruksen i gåseøjene fra, fra politikerne, at det var en af de ting, vi skulle diskutere. Øh, og der er så det her med netop, at jamen, nogle gymnasier er populære af en grund, andre gymnasier er mindre populære, på trods af en meget høj løfteevne. Så der er sådan et eller andet clash der, som, som ikke er løst øh, på, på en eller anden måde. Og så den sidste ting, jeg vil sige, vi lavede en stor undersøgelse af, hvad spørgsmål både af 9. klasse og deres forældre. Og der, altså, der er forbløffende mange, som ved meget, meget lidt om, hvad gymnasiet gør og hvad det leder frem til. Nogle mener, det var meget vigtigt, at man skulle gå på bestemte gymnasier, for ellers kunne man ikke komme ind på et bestemt universitet. Og der må man sige, at det er sådan den relativt basale forståelse af, hvordan systemet hænger sammen, som så påvirker nogle relativt vigtige valg, så der er helt sikkert også bare noget at gøre der. I, I den sammenhæng. Ja. Og David
1: har en meget øh, hård bagkant. Øh, et møde, der faktisk starter kl. 10. Jeg er jo altid øh, i den offentlige
4: sektor, så jeg skal skynde mig. <laughs> ja. <laughs> ja, så, ja, det er med dig.
1: Øh, så, så du er faktisk velkommen til at gå allerede nu, du får i igen. Tusind tak til, til, til dig, David. Øh, øh, Jørgen, vil nej, du sige, har noget, at sige noget til, til, det. Noget, noget nej, til sidst? Øh, Mette, du skal næsten have lov til at, at, at have det sidste ord, så øh, besidtet Bertel også laves en, en, en afrunding. Ja.
0: Jamen, helt kort. Tak for en god debat og god bidrag. Jeg synes bare, det er sindssygt vigtigt i denne her sag, at vi holder fokus på, hvor er de største problemer, vi skal løse i vores uddannelsessektor? Jeg nævnte de 15-20 procent, der kommer ud af vores folkeskole, uden at kunne læse og skrive. Det synes jeg er et problem, som er fuldstændig overset, og som fylder uendeligt lidt i, i, i vores politiske debat. Så lad os bruge krudtet der, hvor der er mest brug for det. Jeg synes, de 200 millioner, man bruger på det her IT-system, der skal sikre den her omfordeling af, af helt i vejen. Så lad os fokusere på de største problemer.
1: Super, tak. Jeg tror vi bliver nødt til at stoppe her. Tusind tak fordi I kom. Jeg vil lige hurtigt sige til jer, at øh, øh, hvis I kunne lide det her, og hvis I gerne vil følge med i vores arrangementer, så tilmelde jer vores nyhedsbrev, hvis ikke I har gjort det allerede. I næste uge, tror jeg det er, der har vi øh, et arrangement om det danske, den danske mediepolitik. Er statsmedier for dominerende, vi har blandt andet Stig Ørskov fra i politikkens hus, Birgit Bærmann fra Konservativ, Jani Jørgensen fra Venstre og vores egen magnificente Otto Brøns Petersen, analysechef i Cebos. Uh, tusind tak fordi I kom. Uh, kom godt hjem og tak selvfølgelig især til panelet. Tak for nu.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Cepos øvrige arbejde er kun muligt takket være private donationer. Støt Cepos, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se, hvordan du kan give et bidrag på cepos.dk